0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> Kapitel 1 Ein gutes Barrick oder was das Autorendasein umfassen muss. Cheers. Cheers auf Band 2. Band 2. Bordeaux. Oh. <lacht> Bordeaux. In Erinnerung an Band 1 Weißburgunder trinken wir gerade auch einen Weißburgunder.
0: Ja, sehr schön. Guten Tag. Wir are back.
1: <lacht> Guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Innen. Ja. ja. <lacht> das fängt schon zu fern. Ich finde es einfach schön. Worum geht's denn heute, Jenny? Oder warte mal, erstmal die viel wichtigere Frage. Es ist ja. Wir haben uns ja jetzt den ganzen Sommer nicht gesehen. Den, ne? ga den ganzen Sommer. Ja, wir sprechen ja nur wirklich, wenn wir den Podcast aufnehmen. Wie <lacht> ging es dir denn die letzten Wochen und Monate? Die
0: Monate vor allem. Es war eine sehr lange Zeit. Es war eine sehr zähe Zeit. Es hm. hat mir sehr gefehlt.
1: Weil ich nicht bei dir war. Ja, hm. ich
0: habe mich quasi nur gefühlt wie ein halber Mensch. Ja, ich ja. kann es verstehen. Ja. Ich hatte nur ein halbes Gehirn.
1: Das ist richtig wie schlimm. Wie soll das
0: funktionieren? Das geht nicht. Nee. Wir teilen uns ja leider eins.
1: Naja, das heißt leider? Wir befruchten uns damit ja
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Hätten wir an diese Sache auch schon wieder einen Haken gemacht. <lacht> Grundsätzlich schon mal, okay. Das wurde er genannt. Sehr Schön. gut, sehr gut. Ja, aber es hat gefehlt. Ja, ne? Bei dir? Jetzt sag nicht nein. Also... Ja, wir beenden sagen, den Podcast so bisschen, an der Stelle.
1: Äh, wir wollen uns, äh, wollen uns hiermit von euch verabschieden, <lacht> weil ich keinen Bock mehr auf Jenny Ehe habe. Ja, genau. <lacht>
0: Genau, genau.
1: Was sagst, du, was
0: sagst du denn so zum Feedback? Wir haben uns auch noch gar nicht so richtig darüber unterhalten, ne? Also ich meine, wir mhm. sprechen immer so darüber, wenn punktuell Dinge kommen, dann immer so gegenseitiges, ah, guck mal, <lacht> Siehst du das? da hat jemand geschrieben, bla bla ja. bla. Das schon, aber so richtig ein konstruktives Revue-Gespräch,
1: mhm.
0: so, ein, so eine Nachbesprechung, haben wir beide
1: gar nicht gemacht. Die machen wir jetzt. Und jetzt sitzen wir schon hier. <lacht> wir machen jetzt eine Nachbesprechung. Wir machen
0: jetzt eine offizielle Nachbesprechung. Ja, es war schon krass. ne? Wir durften, wussten eigentlich gar nicht so richtig, was wir jetzt erwarten können.
1: Absolut. Also, wie viel? Also, als wir uns damals dazu entschieden haben, es war ja auch so ein zwischen Tür und Angel-Ding, ne? <lacht> Ey, hast du Bock? Ja, schon. Ja, cool, ich auch. Okay, lass machen. <lacht> wir kaufen mal ein Mikro. <lacht> lass mal Mikros kaufen und uns dann zusammensetzen und ein bisschen plaudern. Und dass es dann doch so unfassbar Spaß macht. Und auch unkomplizierter tatsächlich ist,
0: als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Also ich Absolut. dachte, ja gucken wir erstmal, wie viel Aufwand das so ist. ne? Und dann gucken wir mal, ob wir das überhaupt alles so hinkriegen. Ist ja jetzt nicht gerade so, als hätten
1: wir beide wenig zu tun. Ja. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Finde ich auch. Wirklich? Wir machen das ja auch gut im Wechsel, ne? wenn gerade wer irgendwie Luft hat, dass wir das mit dem Schneiden auch beide machen können. Das ist immer ganz ganz praktisch. Aber ja, es macht halt echt Spaß. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass tatsächlich die Leute auch so dranbleiben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und es auch hören wollen und sich immer auf das neue Kapitel freuen. Und uns dann auch schreiben, wenn
0: wir sagen, wir machen Sommerpause. Und dann ein Aufschrei kommt und no, wie soll ich diese lange Zeit überstehen und so. Und du denkst einfach nur, wie süß ist das bitte? Ja, das ist, das so ist total cool. Weil wir haben, gefühlt haben wir eigentlich schon am meisten Spaß an der ganzen Sache. Dass sich das eigentlich deswegen schon lohnt, auch wenn es keiner hören würde. Aber dass es dann auch noch Leute hören und es ja. gut finden.
1: Ich würd, mich würde manchmal so interessieren, wie die Leute reagieren, während sie das hören. Ja. <lacht> wenn sie sich wohl manchmal so denken, so oh, Anna, seriously. <lacht> oder lachen müssen oder so denken... Oder mal nicht unserer Meinung sind oder so. Ja. Das ist schon äh, interessant. Ich finde das am schönsten, wenn
0: die ZuhörerInnen sagen, dass sich das so anhört, als würden sie mit bei uns am Tisch sitzen und mit uns mitquatschen oder mit Wein trinken. Das, finde ich, ist somit am allerschönsten, weil das ja auch so die Idee war eigentlich. Total. Dass man das so nah macht, nicht wie eine Anleitung,
1: sondern... Ja. Es sollen so lustige Stunden sein, so dieses typische Infotainment, ne? Genau. Dass du halt informativ, edukativ bist, aber halt auch so zu Hause und familiär und alles easy, locker. Dass man jedes Mal was mitnimmt, aber dass man auch unterhalten wurde. Das war das Ziel und
0: das haben wir, glaube ich, erreicht. Ich glaube es auch. Das gibt zumindest das Feedback her und das finde ich schon, schon eine geile Sache.
1: An der Stelle nochmal an alle ZuhörerInnen vielen Dank äh, für das Feedback und also die haben uns ja auch echt super interaktiv äh, geschrieben und so, das fand ich wirklich toll und ist ja auch voll wertvoll für uns. Auf jeden Fall. Immer weiter bitte. Auch wenn ihr, wir meinen das ernst mit den, äh, was wir zum Schluss immer einblenden, mit den Leserbriefen und Vorschlägen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr mal echt gerne hören würdet, just let us know, ne? Go for it. Es ist ja sogar
0: so weit gegangen, dass wir quasi als Expertenmeinung angefragt wurden, ja. um ähm, einem zukünftigen Podcast, der hoffentlich auch bald dazu stößt, zur Community, der Rede und Antwort zu stehen, so wie das uns äh, damals Rune gemacht hat. Ein Skype-Date genau. und einfach mal ein paar Tipps und Tricks und Basics zu besprechen das ja. bringt ja auch nur was, wenn man sich gegenseitig hilft und das haben wir natürlich auch gerne gemacht ja. und da sind wir auch sehr dankbar für, dass er alleine die Anfrage hat uns sehr sehr geehrt. Total. Ja. wenn der Podcast online geht, werden wir euch auf jeden Fall darüber ja, informieren.
1: Ich und das zeigt ja auch wieder, so ähm, durchwachsen die ganze Book Community ist, aber so ist das halt im Leben. Und da merkt man wieder, dass man sich immer einander hilft.
0: Auf jeden Fall. Ich habe eine spontane Frage
1: an dich. Stell sie mir. Was yeah. war dein
0: Highlight aus Band 1?
1: Oha. Oha.
0: Lass mal ganz kurz überlegen. Ich bin oft immer überrascht gewesen, äh, oft immer, also eigentlich regelmäßig, <lacht> <lacht> <ich bin> überrascht <lacht> gewesen <lacht> beim, Schreiben, äh, beim Schreiben, beim Schneiden, was dann doch dabei rumkommt. Also wenn wir dann manchmal anderthalb Stunden hier sitzen und teilweise sehr krass abschweifen, und wenn man es dann schneidet und zusammenschneidet und ich höre mir die ja dann immer donnerstags morgens auf dem Weg zur Arbeit selber an, wie creepy das auch ist, sich yeah. selbst zuzuhören, aber ich höre mir die dann trotzdem an. Ähm, klar hat man die beim Schneiden auch gehört, aber wie gut mir selber manchmal das Endergebnis am Ende gefällt und wie sehr ich dann schon grinse beim Autofahren, da bin ich
1: manchmal doch sehr überrascht. Mhm. Ich glaube, die Folge mit Marie und Sarah fand ich schon sehr cool, weil es einfach was Außergewöhnliches war, weil wir natürlich auch zu viert waren und einen sehr intensiven Austausch hatten. Das fand ich sehr, sehr lustig.
0: Und die war auch super, also beide Folgen waren super informativ.
1: Ja. Alleine, weil die beiden auch so viel mit reingebracht haben. Die Folge über Absagen fand ich aber auch ganz cool, also für mich persönlich, weil ich da ja auch lange nicht drüber gesprochen habe mit diesem ganzen Verlagsvertragzeug und weil es, glaube ich, etwas ist, was viele betrifft und viele beschäftigt. Und ich das Gefühl hatte, dass manche sich ein bisschen, ja, motiviert gefühlt haben oder vielleicht auch so ein bisschen getröstet gefühlt haben, weil man halt ja. daran merkt, dass man nicht alleine ist und weil das immer ein Thema ist, worüber Leute halt nicht sprechen. Hinter verschlossenen Türen machen alle das Gleiche durch, genau. aber keiner redet drüber. Super schade. Und dein Highlight, abgesehen von den morgendlichen Tests des Kapitel 9? <lacht> Kapitel 9 haben wir nur geschwärmt.
0: Ja, okay. Die war, auch super. die war auch super. Die war sehr gut. Die hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass das Kapitel 10 war. Heute wird filtriert, klare Worte zu Klischees. Ah, ja. Die hat mich irgendwie... Also ich fand die überraschenderweise ziemlich gut. Ich weiß nicht mehr genau, also irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, ich habe nicht viel er erwartet, aber... Ich habe nicht so, also ich habe unterm Strich nicht so, wir haben spontanerweise irgendwie echt viel guten Input und viele gute Sachen da rausgehauen, für mein Gefühl. Ja. Wir es, haben da ein sehr gutes Gespräch geführt. Ja.
1: <lacht> obwohl es ja eigentlich so eine Spaßfolge werden sollte, die genau. halt gleichzeitig die Botschaft sendet: ey, Klischees sind okay.
0: Ja, genau. Und
1: was äh, ist eigentlich in unseren eigenen Seiten? Genau. Stimmt, dafür.
0: Die fand ich so überraschenderweise fand ich die gut gelungen, ja. wenn man das
1: so sagen darf. Bisschen selbstlos.
0: Klar. Darf man das sagen? Okay, verstehe ich. Ja, die
1: war, die fand ich auch sehr cool. Aber
0: grundsätzlich, klar, war ein Highlight auf jeden Fall Hamburg mit Sarah und Marie Marie. Weil aber auch das, das ganze Wochenende ein Highlight war. Ja,
1: das war das Ganze drumherum. Ja, alles. Eigentlich äh, Beeinflussung. Genau, schon so ein bisschen. Aber gut, lass mir gelten. <lacht> Lustigerweise... Ich will nicht sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir Band zwei überhaupt machen. Aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Und ich denke normalerweise immer sehr weit. Aber in dem Fall dachte ich irgendwie so, ey, komm, wir lassen das jetzt einfach mal auf uns zukommen ja. und schauen, wie es läuft. Und wer weiß, vielleicht klappt es aus irgendwelchen Gründen doch nicht und mit Zeit und so weiter und so fort. Aber jetzt ja. kann ich mir das gar nicht mehr ohne
0: ja. <lacht> Oder vielleicht denke. kommt zu wenig Resonanz. Und irgendwie sagt das lohnt sich nicht, es ist zu viel Aufwand, wir sind eher gestresst, als dass wir Spaß haben. Genau. Aber obwohl ja auch das Schneiden und so zeitintensiv ist, nehme ich mir dann gerne die Zeit dann dafür. Ja. Das ist total abgefahren, das ist wirklich total abgefahren, aber es ist richtig cool. Also mich sprechen auch viele Freunde und Bekannte darauf an, die uns auch hören, obwohl die gar nichts ja. mit Schreiben oder groß mit Büchern am Hut haben, aber die uns gerne zuhören und das
1: bei das mir auch, auch so cool das ist lustig. auch sehr cool ich finde also wenn ich schneide das ist für mich immer eine pause irgendwie ja genau weil es so lustig und entspannt ist wirklich so eine entspannungsübung
0: <lacht> geworden jetzt eine runde trunken vor worten yoga
1: <lacht> alle mal gemeinsam um, um. um. Namaste. <lacht> namaste und ich finde es auch immer schön weil dadurch dass wir darüber reden lernen wir auch dazu auch meinungstechnisch und reflektieren uns und können Dinge hinterfragen, die wir vielleicht davor anders gesehen haben. Das finde ich immer ganz interessant, dass man sich, also sich selbst in eine Position rückt, da nur durch dieses Gespräch unter uns eigentlich, wo man in neue Richtungen sehen muss. Du und dein New Edit Thema. <lacht> ja, zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, wodurch das ausgelöst wurde. Aber das war's zum Beispiel. Man mhm.
0: reflektiert dann halt mal ein bisschen, ne? bevor man darüber genau. lang und ausgiebig spricht. Ja. Denkt man ein bisschen darüber nach. Was habe ich denn für eine Meinung? Warum habe ich die überhaupt?
1: Gut, das war natürlich nicht ganz durchtrunken vor Worten ausgelöst, aber trotzdem habe ich mich davor reflektiert und darüber nachgedacht über das ganze Thema und dann haben wir entschieden, da nochmal drüber zu sprechen. Genau. Ja. Und da intensivierst du das natürlich nochmal extrem. Ja.
0: Und festigst das dann aber auch. Mhm. Und alleine beim Schneidenprozess hast du ja auch im Prinzip nochmal die Möglichkeit, es rauszunehmen. Ja. Wenn du plötzlich sagst, was hast du denn da gesagt? Und das, finde ich, haben wir gar nicht gemacht. Nee. Also wir hatten nicht einmal irgendwie eine großkritische Stelle, wo wir gesagt haben, nee, boah, das nee, nehmen wir raus. Nimm das lieber raus ja. oder das geht gar nicht oder so. Also klar, im Zweifel zu privat, das haben wir dann dann... Gut, Irgendwo ja. schneidet man dann natürlich <lacht> ab, ne, wenn wir dann kurz ja. sagen, lass mal kurz darüber reden. Ja. Aber ansonsten schneiden wir nichts
1: Eklatantes ja. raus. <lacht> Aber sonst äh, stehen wir ja zu unserer Meinung. Ich finde das gut so. Ist halt authentisch und ehrlich. Punkt. Ja,
0: also Revue... Ähm Revue ist ein riesengroßes, fettes
1: Dankeschön. Eigentlich Eigentliches Thema. Genau. Eigentliches Thema? Eigentliches Thema. Nach einer halben Stunde <lacht> wahrscheinlich gefühlt. <lacht> ja, heute wird wieder eine Spaßholge. Das habt ihr bestimmt ge gemerkt. Was Lockeres zum Reinkommen. Genau. Erstmal so Ein bisschen Warm-up. Ganz locker leicht. Wir mhm. haben uns gedacht, wir reden heute über fünf Dinge, die das Autorendasein ausmachen beziehungsweise die man braucht zum ja. Autorendasein. Wir haben uns beide fünf
0: Dinge aufgeschrieben und haben keine Ahnung, was für fünf Dinge der jeweils andere <lacht> aufgeschrieben hat, weil das immer besonders
1: witzig ist. ein Punkt finde ich besonders schön. ein Punkt? Für das, ich habe richtig, ja. richtig Angst, dass wir fünf gleiche Punkte haben. <lacht> das das... Da bin ich jetzt mal gespannt. ich Vorhin, als ich es schon aufgeschrieben habe, dachte ich so, wie viele decken sich da wohl? Ja. Oder vielleicht gar keine. Das wäre ja auch mal ganz schön. Oder?
0: Kurzer Fun Fact am Rande. Ja. Bei unserem letzten Live-Video, was ja jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, gar nicht so lange her ist, haben wir ja, wer würde er mit uns beiden gespielt und mit unseren Figuren gespielt. Also wirklich mit den beiden Protas aus beiden Geschichten. Wo wir auch beide Protas aus beiden Geschichten immer einschätzen mussten. Und wir haben also erschreckend viele Dinge gleich beantwortet.
1: Fast alles, außer wenn es um Alex und Jaitlyn ging. Genau, da waren wir uns ein bisschen uneinig. Weil, ja, ja, weil wir oft gesagt haben, so das wäre Jaitlyn und Alex und wir durften immer nur jeweils eine von, von den beiden nehmen. Also entweder von den Mädels eine oder von den Jungs einen. Und ich glaube, die waren sich teilweise so ähnlich, dass wir dann ja. halt meistens so unsere eigene genommen haben. Ja, genau, oder, weil die kenne ja. ich
0: besser, bei der weiß ich das sicherer,
1: ja. dass das so ist. Ja, aber das ist, da dachte ich auch schon wieder, boah, es ist echt. Abartig. Ich glaube, <lacht> wer es nicht mitbekommen hat, es war zu den Self-Publisher-Wochen von Mel. Und ich glaube, sie dachte zwischendurch auch, okay. Was stimmt mit den beiden nicht? Haben die sich vorher <lacht> Haben die
0: mich gehackt? Haben die sich die Fragen besorgt? <lacht> ja, genau. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie viele wir tatsächlich gemeinsam haben. Also, ich meine, deine Stichpunkte sind wahrscheinlich ellenlang, können aber im Kern genau die zwei Worte bedeuten, die ich mir ja <lacht> auch <geschrieben> habe.
1: <lacht> Dazu muss ich einmal kurz einwerfen, dass Punkt 5 bei mir ein einziges Wort ist. Ein
0: einziges Wort? Ja, aber
1: dafür hat der Satz in Punkt 4 Überlänge.
0: Ich bin gespannt. Ich tippe darauf, wenn das nur ein einziges Wort ist, dass es das bei mir Punkt 3 übereinstimmt. Okay. Ich, ich schieb den mal nach unten.
1: Ich bin gespannt. Ich bin
0: auch sehr gespannt. Es könnte in einem Wort zusammengefasst werden, dass du dir da nicht weitere Notizen machen musst. Weil Anna ist ein Notizfreak. Ist dann, ja. Und ich mache Stichpunkte. <lacht> Anna kommt schon so. <lacht>
1: Ein wie mit geladener Waffe. Ah. Also, Anna, Anna sagt ihren ersten Punkt zuerst. Du guckst cool. schon so. Punkt 1 bei mir ist Kritikfähigkeit. Nein! Sein auch? Ist bei mir Punkt 5. Ah, okay. <lacht> <lacht> Den du gerade runtergeschoben hast.
0: Nee, das war Punkt 1. Ah, okay. Aber Punkt 5 habe ich auch mhm.
1: Kritikfähigkeit. Ich habe Kritikfähigkeit. Ich mache mal einen Balken dran, ne? Ja. Ich habe, also ich bin ein großer Freund von Kritik und ich habe ja meinen Schreibtipp geschrieben, Da heißt auch Kritik ist dein Freund. Ich war früher, was heißt früher? Das hört sich immer so an, als wäre ich schon so alt. Naja. Damals. Damals. <lacht> damals war ich, konnte ich mit Kritik, Kritik überhaupt nicht umgehen weil das für mich ein Angriff auf mich war und ich, glaube ich, gleichzeitig gedacht habe, boah, Anna, du hast das nicht gut gemacht. Du hast das oh. nicht gut gemacht, du hast nicht genug geleistet. Wer von euch möchte Anna noch schütteln? <lacht> ich möchte sie sehr, sehr doll schütteln. Jedes Mal, wenn sie denkt, es ist nicht perfekt,
0: <lacht> denke ich mir so, Anna, 3000%, ne, die Skala ist schon lange
1: durchschossen, <lacht>
0: kilometerweit.
1: Ich habe ja dazu gelernt. Es war echt, ich muss sagen, da bin ich wirklich froh drüber und du konntest äh, mir damals echt keine Kritik an den Kopf werfen. Das war für mich... Egal ein, was. Ja, das war für mich wirklich ein Weltuntergang. Also
0: auch wenn jemand gesagt hat, das war gut, aber das und das hättest du noch, da hättest du noch ein bisschen tiefer gehen ja. Das war dann schon Katastrophe.
1: Krass. Ja, schon. Und lustigerweise hat sich das, als ich wieder sehr intensiv angefangen habe mit dem Schreiben und auch Lovely Faces damals zu meinem Beta-Leser gegeben habe und als die die Kritik zurückgeschickt ähm, haben, da habe ich das so gelernt, damit umzugehen. Also ich habe richtig gemerkt, als ich damit angefangen habe, wie nah mir das ging und über diesen ganzen Überarbeitungsprozess hinweg wie ich mich da weiterentwickelt habe und gelernt habe, wie ich damit umgehe und gemerkt habe, was Kritik eigentlich bedeutet. Und zwar, dass es etwas Gutes bedeutet und für mich nur Fortschritt heißen kann und auch Entwicklung heißen kann. Und dass nichts, besonders keine Rohfassung, ja? Keine Rohfassung, die du mit 15 angefangen hast, perfekt sein kann. Never ever. Ich glaube... Weil ich gemerkt habe, ey, geil, die Kommentare helfen mir echt. Und der Absatz hier, der ist ganz anders plötzlich, wirkt ganz anders, liest sich ganz anders. Mann, das ist ja richtig geil. Das hilft. Holy moly. Oh my fox.
0: Vielleicht sollte ich meine Einstellung kurz Was? überdenken. Genau.
1: Und das ist echt, also da liegen Welten zwischen, zwischen dem, wie ich heute mit Kritik umgehe. Heute geier ich ja nach Kritik. Mhm. Also meine Betas, ich sag auch immer, bitte macht mich fertig. Und als ich, <lacht> ich bin wirklich meine gr größte Kritikerin, bin, weil ich lese ähm, meine Bücher ja selbst Beta. Und niemand kommentiert so viel wie ich an meinen eigenen Texten.
0: Du kommentierst dann an deinen ja. eigenen Texten? Ja, und
1: ich bin auch noch richtig frech zu mir.
0: Also Steht dann da, ey Anna, nee. Ja, ich da da guckst du dir mal bitte yeah,
1: mal an. Ich eine, ja, ich schreibe dann, Anna, was soll die Scheiße? Ich das ein bisschen mehr an. <lacht> ja, ich bin, Geist, bin hardcore, hardcore was? Scheiße zu mir. Ich, ich, mach, <lacht> ich lese
0: auch mein, mein, mein Zeug ja dann auch nochmal, aber ich bearbeite es auch direkt. Mhm. Oder ich markiere es mir für später, wenn es in dem Moment dann halt nicht funktioniert, aber ich würde mir nicht selber einen Kommentar
1: schreiben. Ja. Krass.
0: Aber schlau, weil niemand ist härter zu einem selbst als man selbst.
1: Ja, aber dazu muss man erstmal kommen. Ich glaube, mhm. das muss man sich trauen und das... Natürlich äh, muss es muss so eine sanfte Strenge sein. Das äh, habe ich äh, mittlerweile auch ganz gut, weil es bringt ja auch nichts, wenn man sich fertig macht die ganze Zeit. Sondern muss halt immer dabei denken, das hilft mir gerade und du musst es dann einfach umsetzen und du schaffst das auch. Und du kommst einfach im sein, nicht um Kritik herum. Nein, und jeder, der sagt, Fall. ich brauche keine Kritik, ich brauche keine Beta-Leser, ich brauche keine Testleser, es ist gut, so wie ich das mache. Und zwar immer. Es war schon immer so. Ich glaube, also man sollte
0: echt vorher üben, damit umzugehen. Ja. Also wenn man wenn man das wirklich gar nicht kann, das wird einen zerreißen. Weil die Kritik wird kommen. Du wirst nicht danach fragen und die Kritik wird kommen. Ja. Und da musst du schon echt fest im Sattel sitzen, damit du nicht jedes Mal dir denkst, oh mein Gott, ich bin furchtbar, meine Geschichte ist schlecht und hast du nicht gesehen. Also mhm. da musst du schon, Ja. das muss, braucht man einfach. Man ja. muss damit umgehen können. Ist, weil sie
1: kommt. Immer. Man muss lernen, diese Kritik, Kritik ist halt immer mit was Negativem assoziiert. Und Kritik muss mit was Positivem assoziiert werden, weil es eben eigentlich nur zum, zum Guten eines Buches beitragen kann. Ne? Klar, zu viele Köche versalzen die Suppe und so weiter und so fort. Aber so grundsätzlich kann man ja auch mit der Zeit dann einschätzen und auch für sich selbst entscheiden, nehme ich die jetzt an und ist sie berechtigt? Oder sehe ich das einfach grundsätzlich anders?
0: Und kann ich damit leben, dass derjenige das auch einfach anders
1: sieht? Genau. Und dann ist gut. Genau. Ich glaube, viele Leute haben einfach ein unfassbar großes Problem, und das kann ich verstehen, weil das bei mir auch war, ähm, sich Fehler einzugestehen und so ehrlich zu sich selbst zu sein, weil sie das vielleicht runterzieht und sie davor Angst haben und das dann blockieren, weil sie dann plötzlich alles in Frage stellen, was sie überhaupt machen.
0: Aber der Witz an der Sache ist halt, sobald du es selbst akzeptiert hast, ist es halb so wild. Und es ist egal, was es ist. Also selbst wenn du nachher feststellst, du hast sich für das falsche Cover entschieden. Mhm. Aber sobald du dir das selber eingestehst und dir dann sagst ja. von wegen so, die Wahl war falsch, dann kannst du auch selber gut damit umgehen, wenn vielleicht jemand anderes das in Frage stellt, was du gemacht hast. Ja,
1: Oder ja. kannst es auch einfach
0: besser akzeptieren dann irgendwie. Also es ist
1: war ja bei dir auch so, ne?
0: Ja, und dann jeder, der da nochmal nachfragt, dann geht man auch viel souveräner dann damit um und sagt auch ganz klar, ja, das war, nö, das war jetzt nicht der richtige Weg, aber akzeptiert, verstanden, mm. für die Zukunft notiert, mm. ja. <lacht> daraus gelernt. Und dann ist das alles halb so wild, aber also nicht kritikfähige Menschen, man sieht das halt auch manchmal hier und da auf Bookstagram, dass ähm, es kommen auch total sinnfreie Rezensionen manchmal rein. Da muss man halt einfach, einfach mit umgehen können. Das trifft jeden mal. Das Buch kann so gut sein, wie man will. Wir alle kennen Rezensionen von ganz großen Autoren, von großartigen Büchern. Ja. Und Leute schreiben da Rezensionen, wo du dir denkst, Hä? Hold Have me back! Hold me back! <lacht> Haben wir das gleiche <lacht> Buch gelesen? <lacht> ne? Also ja. deswegen, ja, es ist total unnötig. Aber es, es bringt halt auch nichts. Da sich dann halt komplett dran hochzuziehen und dran mm -mm. kaputt zu gehen, da muss man halt einfach lernen, mit umzugehen. Und da muss man sich vorher drüber im Klaren sein. Kritikfähigkeit habe ich deswegen auch als einen der fünf Punkte, die man fürs autoren
1: braucht. Und man muss natürlich, was da so ein bisschen helfen kann, ist, sich die richtigen Leute auszusuchen, die einen kritisieren. Wenn man zum Beispiel sein Manuskript am Beta oder Testleser oder Ähnliches rausgibt, dass man circa erwarten kann, was für eine Art Kritik auf einen zukommt. Ich lese ja sehr viel Test und das hat auch bisher immer wunderbar funktioniert, weil ich auch immer dazu schreibe. Also ich bin in meinen Kommentaren sehr ehrlich, aber trotzdem nett. Und ich schreibe auch immer dazu, weil ich ja weiß, wie das ist, weil ich habe eine Beta-Leserin, die ist echt mies manchmal. Aber... <lacht> Ich weiß halt, wie sie ist und wie sie es meint. Also wenn ich sie nicht kennen würde, ich würde ich wahrscheinlich heulend auf dem Boden sitzen. <lacht> ähm, man weiß ja auch nie, wie man das in dem Moment dann liest als Autorin. Deswegen schreibe ich immer dann in die Mails dazu, ey, wenn du dich irg durch irgendwas angegriffen fühlst oder du dich mit was nicht wohlfühlst oder was anderes siehst, du kannst mir jederzeit schreiben und mir das sagen. Aber bisher lief das immer mega geil und ich habe bisher immer positives Feedback bekommen, worüber ich ganz froh bin. Ich ist ja auch gerade für eine Test und ich habe da ja Unmengen an Kommentaren reingeballert. Das waren 80 Seiten und ich hatte 405 Kommentare, noch weitere Anmerkungen und die ist da einfach, ich fand es halt geil, ne? Es ist halt auch geil. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung, weil sie da so gut mit umgeht. Und, und was sie, sie auch wird wahrscheinlich
0: auch super Spaß im Lektorat haben dann.
1: ja Das ist die ja, beste
0: Voraussetzung, voll. weil in, spätestens im Lektorat wird dir das Fell über den Kopf gezogen. Ja. Du bezahlst dafür, dass jemand deinen Text auseinander nimmt. Ja. Und wenn man das schon beim Testlesen nicht verpacken kann, wird das im Lektorat eine reine Katastrophe, ja. weil die machen das für Geld. Die werden dafür bezahlt, dass sie deinen Text richtig sezieren
1: voll die Unmensch yeah.
0: <lacht> <lacht> und das ist ja na, also da wird halt nicht nur gelobt das ist halt einfach so und die wollen ja auch mit ihrer Kritik ja das Beste aus dir herauskitzeln das Beste aus dem ja. Text herauskitzeln geil und wenn, wenn das bei Testlesern die dann sich vielleicht schon mal ein bisschen im Ton vergreifen weil man das so meint weil indirekt niemand liest Test und schreibt ein stinkwütenden Kommentar mm. an den Rand es sei denn man ist wütend, weil Figuren etwas angetan wird. Ja. Das kann ich sehr nachvollziehen. <lacht> auch diese Kommentare <lacht> habe ich auch schon geschrieben. So ja. Ist nicht dein Ernst? Ich schreibe auch immer mit
1: den Figuren manchmal <lacht> ja. und sag so, ey Bro, ist das gerade dein Ernst hier? Was ist los?
0: <lacht> Was gibt es denn? Deswegen das wird halt spätestens da wird einem das halt einfach auf die Füße fallen und das ist eine
1: unumgängliche man muss Möglichkeit daran denken, das ist, das bringt einen weiter und das bringt das Buch weiter. Ja. Und wenn man wirklich verletzt ist, dann, ja, es wird schon alles werden.
0: Okay, soll ich jetzt einen Punkt nennen? Gerne. Ja, safe hast du den auch. Also wenn, oh Gott, wenn ich mich weit aus dem Fenster. Ne? Nein, hast du. Ähm,
1: ich habe Fantasie Schrägstrich Kreativität. <lacht> Ey, wenn du jetzt noch zwei Worte da dran gehängt hättest und die würden sich mit meinen Deckeln dann wäre ich, glaube ich, durch diese Tür gegangen <lacht> und gefahren, because creepy. <lacht> ja, ich habe auch Kreativität auf Knopfdruck. Hm. Habe ich geschrieben. Ah. Aber sag Go ahead. Ja,
0: wie will man sich Geschichten ausdenken, wenn man keine Fantasie hat? Wie sollen diese Geschichten entstehen? Wie sollen Figuren entstehen? Also ich meine, unsere Figuren haben so ein Eigenleben, dass es total teilweise schon sehr, sehr gruselig Ist, das ist sehr nervig. Ja, es ist sehr, ja, sie sind sehr penetrant manchmal, muss man schon sagen. Die halten auch leider nie die Klappe. Aber das ist ja das, so also so ist es zumindest ja auch wie bei mir, Geschichten entstehen, dass sich Figuren in meinem Kopf unterhalten, wie creepy auch immer sich das halt anhören mag. Du. Aber es spielen sich quasi täglich mehrere Filme in meinem Kopf ab. Ohne Fantasie würde das nicht passieren. Also viele meiner Freunde, die halt auch sagen, die können gar nicht verstehen, wo ich das herhole. Das sind aber auch genau... Die Personen, die ich gut kenne, wo ich ganz genau weiß, die sind nicht besonders kreativ mhm. im Sinne von Bilder schaffen, Geschenke basteln. Klingt jetzt ganz blöd, aber so, ne, so, die sind nicht Dieses so einfallsreich, So, ne, in so vielen, so aus der Luft gegriffenen Dingen. Die stellen sich mit sowas auch richtig schwer, wenn man sagt, man muss XY etwas zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken. Hilflos absolut hilflos, mhm. kein Anhaltspunkt, kein Vorstellungsvermögen in die Richtung so, ne, was die jetzt irgendwie worüber die sich freuen könnten und wenn ich jemandem ein Geschenk kaufe, habe ich schon im Kopf, wie derjenige das auspackt und was für eine Reaktion dann folgt. Das, das ist Fantasie auch als Kind. Ich konnte mich mit allem beschäftigen. Du konntest mich irgendwo mit an den Tisch setzen. Scheißegal. Meine Eltern haben mich überall mit hingenommen. Ich war ein so unkompliziertes Kind, Geil. weil ich mich einfach mit allem beschäftigen konnte, weil ich einfach Fantasie hatte. Irgendwas habe ich immer gefunden, mit dem ich spielen kann. Oder ich habe mir, was weiß ich, was ausgemalt oder vorgestellt, wo wir da gerade sind und was wir da gerade machen oder so. Ne? Also wirklich so diese typische Rollenspielsachen und sowas war auch absolut meins. Das war ganz klassisch. Aber so war ich halt immer unkompliziert. Mhm. Und es gibt aber auch viele Kinder, die das ja, die brauchen immer irgendwas um irgendwas zu tun, bespaßt um zu werden oder mhm. sportlich aktiv sein oder was weiß ich. Die müssen irgendwie was machen. Die haben einfach nicht so viel Fantasie. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Aber das ist schon etwas, was du zum autoren -Dasein brauchst. Auf jeden du jede Fall. Geschichte aus dir rausquetschen ja. musst bis zum Geht nicht mehr, Wenn du keine Ideen hast, die im
1: Automatismus aus dir raussprudeln, dann wird es schwer. Und es gibt wirklich Inspiration an allen Ecken, ja. überall. Man entwickelt da wirklich einen weiteren Sinn für, mhm. alles Mögliche aufzunehmen, wie so ein Schwamm. mögliche ob es jetzt vorhin noch auf der Fahrt, der Typ vor mir an der Kasse hat mir einen, einen neuen Dialog geboten. In meinem Kopf gerade so, die nächste Figur in Annas Buch. <lacht> <lacht> nur durch einen Satz und durch die Arroganz, mhm. mit der er es gesagt hat. Da ja. ist so, boah, nehme ich, danke.
0: Deswegen kann ich es auch absolut verstehen, dass so viele Autoren ähm, Schreibflauten hatten während, äh, während des Lockdowns, weil du keine ah. äußeren Einflüsse hast. Ja. Du gehst nicht mehr vor die Tür oder so viele sind auf Homeoffice umgestellt, die sehen ihre Kollegen nicht mehr, die fahren nicht mehr zur Arbeit. Ne? Also das ist so ja. ein täglicher, automatischer Einfluss von außen, den du hast. Und das hatte ich ja auch. Wo ich auch gesagt habe, irgendwie kommt nicht mehr so viel wie sonst. Weil sonst war ich mega viel unterwegs. Ich habe viele Leute gesehen. Ich habe ja. mit vielen Menschen jeden Tag gesprochen. Und wo ich dann auf einmal in 98% Kurzarbeit
1: war, null, nichts mehr. Absolut. Ich musste, deswegen, so. ich musste mich so richtig, ich musste raus. ne? Und mhm. Ich kann es nicht so beurteilen, weil ich während Corona sehr viel überarbeitet habe und weniger geschrieben. Aber das ist echt, man, ob es jetzt Gespräche mit Freunden sind in der Bahn sitzt oder feiern ist, wie viel ich beim Feiern einfach so Mini-Snippets, ne? Und wenn es nur eine Gestik ist oder... Also es ist ganz, ganz komisch, aber ich nehme irgendwie aus dem Alltag super viel mit, was ich dann in die Geschichte einbinde, damit sie einfach lebendiger ist. So halt wirklich aus dem Leben, ne? Ja, und das... Äh, ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch intensiver gestalten, für so Leute, die dann manchmal denken, boah, ich habe irgendwie keine Inspiration. Dass man wirklich mit offeneren Augen Absolut. durch die Welt geht. Okay, cool. Next point. Next point. Du hast es vorhin schon angesprochen. Zum Glück hast du es nicht ausgeführt. Ich habe als dritten Punkt dickes Fell geschrieben. Zum Thema Rezensionen, Hater und so weiter. Ich glaube... Und das ist etwas, das muss man, glaube ich, erleben, um da gänzlich mit umgehen zu können. Außer man ist wirklich jemand, der sagt, boah, Leute, es ist wirklich so scheißegal. Es gibt da wirklich Menschen, die geben gar nichts darauf, was andere Leute sagen oder tun. Und ich tue das eigentlich auch nicht, aber ich glaube, je oder viele Menschen tun es immer ein bisschen.
0: Du tust es auch ein bisschen. Ja,
1: auf jeden Fall. Auch wollte ich hinaus. <lacht> Weil also das kann man, also ich könnte das nicht abstellen. Ich glaube, wenn man da aber sehr intensiv drüber nachdenkt, ist es manchmal sehr schwer, wenn irgendwie Rezensionen zurückkommen, wo man das überhaupt nicht nachvollziehen kann oder... Eine Formulierung nicht so ganz griffig ist, dass ja. man vielleicht es auch anders
0: auffasst, als der andere es gemeint hat und ja. dann zersetzt man diesen Satz. Ja. Und denkt sich im Nachhinein, ob ah, das überhaupt so gemeint war. Genau. <lacht> Keine Oder
1: respektlose Rezensionen gibt es ja leider auch. ne Oder ich habe auch schon super oft äh, gehört, dass Rezensionen halt aus Hass und Neid geschrieben werden. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das merkt man ja dann immer so schön, wenn da wirklich Sachen drinstehen. Ergibt gar keinen und Sinn. man sich so denkt, Hä? <lacht> Okay... <lacht> Und auch so über, ich habe sie immer überafrige LeserInnen genannt, weil es gibt ja tatsächlich Blogger, die sich sehr engagieren für den Fortgang der Story oder so. Ich meine, zum Inhalt. <lacht> also sagen, ja, also ich hätte das anders gemacht. Und also ich habe das noch nicht selbst erlebt, aber man bekommt das ja immer mit dass sich manche Leute sehr daran einmischen, wie eine Story zu sein hat und was da passieren soll, wo ja ganz oft immer dieser Spruch fällt, ich habe das so geschrieben, weil ich das schrei so schreiben wollte. Und ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass auch das manchmal so ein bisschen nerven kann. Ich weiß nicht, du hattest das auch noch nicht.
0: Nee, tatsächlich ja. nicht. Also zu mir selber hat das noch keiner gesagt. Ich hatte nur diesen, diesen Effekt, dass ich selber... Entweder Serien geguckt habe oder Filme geguckt habe oder auch Bücher gelesen habe. Es ist ja eigentlich Hauptsache das ist Storytelling. Und ich hätte die Geschichte anders erzählt oder anders enden lassen. Mhm. Und das hat für mich aber dann eher so, das war für mich einer von den Stößen, so von wegen, ja, dann mach es selbst. Wenn du meinst, du kannst es besser oder anders oder würdest, kannst zumindest, was heißt besser, kannst du dir, kannst eine Version erschaffen, mit der du zufriedener wärst. Dann mach es doch selbst. Weil ich denke mir auch immer, das ist ja immer leicht gesagt. Absolut. Aber es muss ja auch alles Sinn ergeben und zusammenlaufen. Und also nie kennt eine Geschichte jemand besser als der Autor selbst oder die Autorin selbst.
1: Ist ja auch so ein bisschen übergriffig, ne? Ja. Also ich finde zum Beispiel, ich werde das nicht nennen, aber ein Buch, was ich wirklich liebe, war ich nicht, wir haben vorher noch darüber gesprochen, war ich nicht so 100% zufrieden mit und es hat mich echt zerstört. Also ich war ja wirklich glaube ich, ein bis zwei Wochen fix und fertig, weil ich mich so darauf gefreut habe. Und, und du hast diese Szene nicht bekommen. Ja, und ich hab, es ging um eine einzige Szene und um kleine kleine Mini-Absätze, die mir gefehlt haben. Und es hat mich einfach richtig zerstört. Es war so schlimm. und Ich könnte dir heute schwören,
0: diese Abschnitte hat es vielleicht vorm Lektorat gegeben.
1: Und da bekomme ich bis heute echt so ein richtig blödes Bauchgefühl, weil ja, es ist ganz schlimm, aber trotzdem sage ich das nicht und ich sage das auch nicht der Autorin, weil wenn sie das so schreiben wollte, dann ist das so. Und dann habe ich das zu akzeptieren und ich kann darauf hoffen, dass man irgendwie im weiteren Wand <lacht> nochmal was aufschaffen kann. Ja, aber ähm, da muss man, glaube ich, als Autor ein dickes Fell haben, was das alles angeht und auch was das Umfeld angeht, außerhalb des, dieser Community, zum Beispiel reagiere ich innerlich und ich kann so allergisch auf diesen Spruch, ja, dann bekomme ich dein Buch ja kostenlos. Und das ist wirklich, also am Anfang, das ist so sagst du da jetzt was zu, mittlerweile sage ich da nichts mehr zu. Ich habe letztens einen super interessanten ähm, Beitrag gelesen, von Beatrice Jakobi, glaube ich. Da ging es um den Respekt gegenüber der Leistung, die man erbringt. Besonders aus dem nächsten Umfeld, aber auch aus dem weiteren. Und ich finde das echt, es wurde mir erst in diesem Moment klar, als ich das gelesen habe. Ich finde es richtig respektlos. Absolut. Richtig krass respektlos. Und das wurde mir letztens erst klar, weil davor dachte ich es immer so, ja, ich habe sogar noch zwischendurch ja, ist ja schon richtig, kann das ja schon schenken, ne? also und so weiter, aber...
0: Nee, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich wollte meine Bücher teilweise Leuten schenken, also sprechen wir von näheren Bekannten oder halt Familie, aber ich kann dir auch ganz klar sagen, dass die, die mich genügend respektieren oder auch sonst mit sehr viel Respekt behandeln, mir alle Geld gegeben haben. Und es nicht geschenkt haben wollten. Das beschränkt sich halt wirklich auf wenige Personen, die das dann auch einfach so entgegengenommen haben, die aber auch diese Leistung und dieses Werk an sich nicht so respektieren, wie das die anderen aus meiner Familie und meinem Umkreis tun.
1: Ich glaube, manche sehen tatsächlich nicht, was da alles drin steckt. Eine Freundin von mir, ich feiere sie auch hart dafür, oder es sind eigentlich mehrere, aber bei ihr ist es besonders krass, die wurde schon häufiger gefragt, ey, kannst du mir das mal ausleihen? Die sagt, vergiss es, das kaufst du dir selbst. Und ich finde es einfach so kraftgeil von ihr.
0: Ja, das ist wahr.
1: Weil sie halt, sie versteht, was dahinter steckt und ja. sie versteht, was das für einen ausmacht. Und es geht ja nicht darum, dass man Asche machen will, aber klar, es ist ja irgendwie ein, der erste Schritt in Richtung Traum, davon leben zu können. Ja.
0: Und in erster Linie geht es erstmal darum, das wieder rauszukriegen, was du da reingesteckt ja. hast. Es ist zwar gut gemeint, also ich meine... Ich hatte auch den, ähm, den äh, Punkt, dass äh, eine Freundin das Buch auch schon ausgeliehen hat, ähm, wo ich aber auch weiß, dass auf der anderen Seite das nicht gekauft worden wäre. Ne? Ja. Und dann habe ich auch, sage ich auch ganz klar, klar, leih es ja. aus, wenn der oder die es dann gut fand und ja. es dann da wieder, wieder weiterempfiehlt, hat das auch wieder einen guten Effekt gehabt. Aber das kannst du natürlich nicht immer machen. Ganz viele werden es sich im Nachhinein dann doch kaufen.
1: Besonders wenn weil es frei ist.
0: Ja, und die <lacht> fanden es super. Also wenn sie es dann auch wirklich noch gut fanden, du die ja noch überzeugt hast und die dich dann auch noch über ein paar Ecken kennen, aus Solidarität kaufen die das dann eigentlich auch noch. Es ist ja auch irgendwie cool, ein Buch im Regal stehen zu haben von jemandem, den du kennst.
1: Ja, und ich glaube, da muss man auch lernen mit umzugehen, wie das Umfeld vielleicht manchmal. Ja,
0: es werden nicht alle so begeistert davon sein, wie ja. ihr es seid. Es sind erstaunlicherweise sehr, sehr viele. Also ich habe zwar auch schon von Leuten gehört, wo das nicht der Fall ist, wo ich mich aber auch ein bisschen Frage, was mit dem Umfeld nicht stimmt. Mhm. Weil wenn man selber so begeisterungsfähig für dieses Thema ist und so viel Liebe da reinsteckt und der Gegenüber versteht, wie viel Arbeit und Mühe da drin steckt, dann das so abzubügeln, finde ich schon eine starke persönliche
1: Fehlleistung. Ja. Also, puh. Ja, also allgemein Bekomme ich echt krassen Support? Hätte ich auch nie gedacht, weil das ja immer ein Thema war, worüber ich nicht gesprochen habe. Die Und da hatte ich auch ein ganz langes äh, Gespräch mit meinen Mädels aus der Heimat, worüber, wo wir darüber gesprochen haben, weil das äh, die tatsächlich traurig waren darüber, hm. dass ich nicht mit ihnen darüber geredet habe. Ne? Und das war total lustig, dass wir das alle mal so ähm, darüber uns unterhalten haben. Und seitdem ist das echt ganz anders. Also es war vorher immer schon super unterstützend, aber seitdem ich auch oft viel offener darüber spreche, kommen noch viel mehr, weil die Leute halt viel mehr nachfragen und man fühlt sich ja dann auch, die sind interessiert und ja. die helfen mir und die teilen und, keine Ahnung, verschenken das Buch zum Geburtstag an wen, irgendwann, genau äh, wen anders. Genau, ja, absolut. Und das ist so schön. Manchmal kann man das dann deswegen vielleicht auch so ein bisschen selbst lenken, indem man halt darüber spricht und seinem Umfeld zeigt, ey, das ist mir total wichtig. Ja. Und ich glaube, dann wird es natürlich auch mehr gesehen. So ist es zumindest in meinem Umfeld. Und dass da halt dann so ein krasser Support zurückkommt, was, wie du halt sagst, mit Sicherheit nicht äh, selbstverständlich ist. also Ich
0: finde das super schade, weil viele das dann so extrahieren. Und ich denke mir ganz oft, ganz ehrlich, wer in eurem Umfeld spielt Fußball, keine Ahnung, dann hat die Mannschaft irgendwie ein Aufstiegsspiel und dann geht da hin und kunz hin, um diese Mannschaft zu unterstützen in der Regionalliga. Das ist irgendwie ist das eine Selbstverständlichkeit, aber wenn jemand ein Buch schreibt oder ne, dann denkst du sofort, ja, ich kann mit halt lesen und so nichts anfangen und
1: ist mhm. alles nicht so
0: meins, interessiert mich nicht, ja, pff, ja, schreibt der oder die halt ein Buch. Ach so, aber die verbringen genauso viel Zeit mit ihrem Training und hast du nicht gesehen oder sogar noch weniger Zeit damit, aber mhm. es ist viel mehr wert. Es ist doch das gleiche. Das ist auch eine Leistung wo die auch in erster Linie erstmal nicht viel bezahlt werden. Oder wir versuchen auch ja erstmal nur ne, irgendwie unsere Investition rauszukriegen. Ganz ehrlich, ich kann mit Fußball auch nichts anfangen. Ich war trotzdem jahrelang bei unseren Kumpels jeden Sonntag oben auf dem Sportplatz und habe mir das angeguckt. Aber genauso genau die gleichen Kumpels, die ich damals auch angefeuert habe, die kaufen jetzt auch mein Buch. Und ja. ich, meine Zielgruppe ist eigentlich ja eher weiblich und so ab 14 aufwärts und nicht 30 und männlich. Aber die kaufen trotzdem meine Bücher und haben die bei sich im Wohnzimmer stehen. ja. Ne, und haben teilweise sogar gelesen. <lacht> und ich auch noch frage, so, okay, krass. Na, ist echt das, ist, das ist schon cool. Ja. Aber das finde ich, ist auch halt dann gegenseitig. ne Wenn das gar nicht stattfindet, und ich bekomme das bei anderen so mit, frage ich mich halt auch immer so, hm, ob das so richtig ist und ob euch das auch klar ist, dass das gar nicht richtig ist.
1: Tja, danke an, unsere, an unser Umfeld. <lacht> Auf jeden Fall. Machen wir Glück gehabt. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich bin dran. Ja. Ich habe... Jetzt ist das andere mal weiter runter, weil ich glaube, dass du das erst Ich habe Durchhaltevermögen.
1: Hm. Oh. Super. <lacht> habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Autoren und Autor werden ist ein langer Weg. Nichts geht schnell oder mal ebenso und von heute auf morgen. Eigentlich gar nichts am Autoren. Dasein geht schnell. <lacht> mhm. Alles ein, äh, ein sehr langer Weg. Manche sind länger sind kürzer. Aber im Prinzip ist alles, was, was, was du daran machst, dauert. Und da muss man einfach durchhalten, ganz ehrlich. Also von der ersten Idee bis zum fertigen in der Hand haltenden Buch. Wir alle wissen, Anna, wie lange dein Prozess gedauert hat. <lacht> ja. Wenn man mich lassen würde, würde es auch bei jedem Buch so lange dauern. Katastrophe. <lacht> also da brauchst du halt einfach Durchhaltevermögen, ganz ehrlich. Ansonsten wirst du das Buch niemals in der Hand
1: halten. Ja, auch sich jeden oder, keine Ahnung, mehrmals in der Woche oder wann eben Zeit ist, sich dran zu setzen und dann, Stichwort Kreativität auf Knopfdruck, direkt da zu sein, in der Geschichte zu sein, zu schreiben, falls man nicht was klappt. Weiterzumachen, neu zu denken, dieses Dranbleiben, das ist mit Sicherheit nicht immer einfach. Es wird auch immer irgendwann was
0: schiefgehen und dann nicht einfach zu sagen, ah, wisst ihr was, ich schmeiß an der Stelle einfach komplett hin, was soll's. Auch wenn, wenn du ein Testleser-Feedback bekommst und irgendwie ein, zwei Kapitel sind Murks, könntest du auch sagen, ich schreibe das jetzt hier nicht mehr neu, das ergibt irgendwie alles keinen Sinn mehr, ich lasse es. Also was für Autoren und Autorinnen teilweise schon erzählt haben, ich habe die Geschichte ab der Hälfte nochmal komplett
1: umgeschmissen. Ey Leute, seriously, lovely faces. Es gab ja, ich, es gab ja wirklich Monate und Jahre, wo ich da nichts dran geschrieben habe. Ne? Klar, es war irgendwie mal da, aber ich habe wirklich lange Zeit gar nicht geschrieben. Und heute noch, lustigerweise, habe ich an eine Szene in Band 1 gedacht, weil ich heute die Leserunde Kommentare noch beantwortet habe. Habe ich ja gemacht, waren wir jetzt durch, war super, super schön. Da kam ich gedanklich auf diese Szene und dachte so, ey, weißt du noch, wie die damals war? Und Lovely Faces sollte ganz anders ausgehen. Komplett anders. Also wirklich das letzte Viertel, wenn nicht sogar mehr, wäre komplett anders gewesen. Auch von den Charakteren her, wie sie sich verhalten hätten. Und das war besonders zwischen Fox und William was. Und mit der Zeit habe ich gemerkt... Hier funktioniert was nicht, das passt nicht zu denen. Weil sie ja, also ihre Freundschaft ist ja über Maßen innig und die lieben sich ja sehr. Und es ist etwas passiert, was einer von beiden niemals getan hätte. Und die sind tatsächlich in dieser Version im heftigen Streit auseinandergegangen. Aber richtig heftig. So aller Alter, das mit uns ist vorbei. Und ähm, Es hätte nicht zur Geschichte gepasst. <lacht> es hätte einfach nicht funktioniert, Nein. weil die beiden würden alles füreinander machen. Und die sind so ehrlich zueinander und die würden sich niemals verraten. Auch, für, auch wenn, man, wenn einer darunter leidet, würde er trotzdem ehrlich sein und selbst den Kürzeren ziehen. Und alles ungeschrieben, alles ungeschrieben. Und also das war ja auch ein Prozess über Monate. Und da dran zu bleiben, wieder halt da, um den Bogen wieder zu kriegen, wenn mal was nicht funktioniert oder was nicht passt, dran zu bleiben, das zu ändern und wirklich zu denken, ja, aber was, was funktioniert denn? Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Auch dieses ganze Schreibblockadenthema, Aber lass uns das bitte jetzt nicht anfangen. Nein. Es gibt immer einen Grund dafür, warum etwas nicht funktioniert. Ja, Durchhaltevermögen ist da ganz praktisch. Das guckst du. <lacht> Wir
0: haben auch heute Durchhaltevermögen. Scheiße. Okay.
1: <lacht> Aber lustigerweise, der letzte Punkt, wo du dachtest, es ist der gleiche. Passt eigentlich zu Durchhaltevermögen. Weil ich habe als letzten Punkt, als einziges Wort, habe ich, ähm, ich überspringe gerade den vierten, Ja. Ähm, habe ich Geduld.
0: Okay, ja. Ja, ja, doch, ja, das kann man Geduld mit mit, sich der, mit dem mit der Sinnigkeit auf jeden Fall gleichsetzen, auf jeden Fall. was wir gemeint haben beide.
1: Geduld mit sich selbst zu haben, mit dem Projekt zu haben und auch Geduld, wenn man sich bei Agenturen bewirbt und warten muss ja. und alles nicht so überhastet.
0: Durchhaltevermögen, ne? Genau. Ja, also gerade auch wenn du nicht ins Self Publishing gehst, brauchst du wirklich, wirklich Durchhaltevermögen. Ja,
1: absolut. Ja. Okay, also mein äh, letzter Punkt dann damit. Okay, ich bin gespannt. Das ist der lange Satz. Ich hoffe, ich habe den richtig aufgeschrieben, weil ich lese den jetzt einfach ab. <lacht> also, der ist wie folgt. Die Fähigkeit zu sprechen, während man an etwas anderes denkt und gleichzeitig nach außen hin anwesend erscheinen muss, beziehungsweise die Fähigkeit, in dem eigenen Kopf einen Dialog mit Figuren zu führen, während man im realen Leben ein Gespräch führt. Wow. <lacht> also nicht nur Schizophren. Ich bin die Multitask Queen.
0: Also Multitasking. Multitasking eigentlich. Also, ja. Es
1: ist Eigenleben. Die führen einfach ein Eigenleben. Ich
0: kann auch tatsächlich schreiben und gleichzeitig, also wenn mein Mann dann nach Hause kommt, mich mit dem unterhalten und ich schreibe trotzdem die Szene noch weiter. Das ist kein Problem, dann komme ich nicht raus. Krass. Ja.
1: Ich kann ja tatsächlich nicht ganz, ganz, ganz schlecht schreiben, wenn Menschen um mich herum sind. Ja, super schlecht. Echt? Ja. Immer wenn ich auch mit Leuten unterwegs war und mich irgendwo hingesetzt habe und man schreibt zusammen, ich war nie so in dem Manuskript drin, wie ich es gewesen wäre, wenn ich alleine bin.
0: Bei mir ist das tatsächlich anders, weil ich so viel geheim auf der Arbeit geschrieben habe.
1: Mmh.
0: <lacht> 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 okay. Manchmal überlegt, was für Szenen ich da geschrieben habe, während ich in einem Großraumbüro saß. Ja. Und ich auch manchmal so gedacht hat, wehe, einer von euch wirft jetzt auch nur
1: einen Blick auf meinen Desktop. Ja. Das wäre ganz übel geworden. Ja.
0: Das ist deswegen war auch immer so der erste Move, wenn irgendwer näher kam. Zu.
1: Hier ja, bitte. Was ist denn? Ja. Also, das äh, fällt mir tatsächlich schwer. Ich kann das nur bei wenigen Menschen. Manchmal bin ich bei Freunden und dann bin ich da irgendwie zwei Tage lang. Und sie macht dann was anderes und ich schreibe. Und ich kann das nur, wenn ich das Gefühl habe, es ist in Ordnung, dass du hier gerade konzentriert bist und du brauchst kein schlechtes Gewissen ha zu haben, dass du gerade nicht physisch anwesend bist. Und ich kann zum Beispiel auch nicht mit dem Rücken in den Raum sitzen. Ich muss immer mit dem Rücken zur Wand sitzen und alles im Blick haben. Ja, gut, das hatte ich auf der Arbeit tatsächlich auch. Das wäre sonst auch nicht, natürlich nicht gegangen. Aber es ist immer <lacht> lustig, wenn
0: ich so mit meinen ehemaligen Kollegen spreche, die mir dann immer sagen... Und ich habe mich immer gefragt, was tippt die da den ganzen Tag? Weil ich hatte halt auch, <lacht> auch noch das Glück. Ich, ich meine, ich hatte auch einige Aufgaben, die auch viel Tipparbeit und so halt äh, beinhaltet haben. Ja. Und die haben halt immer gedacht, ich mache das. Aber habe ich halt rückwirkend gesagt, so, ja, naja, ich habe da schon natürlich auch Dinge für getan. Schon
1: gearbeitet. Ich habe schon gearbeitet, aber <lacht> ja. ich war
0: damit einfach nicht ausgelastet. Ja. Ich habe meinen Job ja gemacht, und den auch, ich habe den auch gut gemacht. Aber in jeder Minute, die ich Zeit
1: hatte habe ich halt dafür genutzt. Die sind halt die ganze Zeit in meinem Kopf und ja teilweise wirklich zu mehreren. Und ich kann, die sind dann einfach da und unterhalten sich dann Eigentlich halt bist da. du bei denen. Ich bin bei denen, ja, ja. Das stimmt, ich bin bei denen. Und gleichzeitig muss ich ja auch im Leben präsent sein. <lacht> <lacht> ist immer so schön, wenn ich dann irgendwie feiern bin. Oder eigentlich ganz woanders, aber dann ein Gespräch führen muss. oder.
0: Aber es ist schön, wenn man wenn man irgendwie feiern ist und man sieht, andere Personen, die sich gerade so verhalten wie etwas, was man vielleicht gerade, woran man gerade arbeitet oder was, ja. da, was da reinpasst. Mhm. Ich meine, ich habe ja auch viel bei Chasing After ja auch viele Szenen im Pub. Das sind alles Original Dinge, die ich gefühlt irgendwo wahrgenommen habe, ja. wie andere Menschen oder ich mich selber mit anderen so interagiert verhalten habe in dieser Pub-Situation. Ja. Eins zu eins, irgendwie in 100 Puzzlenteilen zusammengesetzt halt. ne? Ja. Aber das ist total witzig, wenn du das
1: irgendwo siehst. Besonders wenn es um diese ganzen Freundschaftsaspekte geht und so. Da konnte ich mich schon sehr inspirieren lassen. Gut, dein Punkt, wo du dachtest, das hätten wir gleich. Jetzt bin ich gespannt. Ich sage jetzt bestimmt, ah, ja. Ich habe Mut. Ah, ja.
0: <lacht> ich habe auch ganz, ganz lang zum einen nicht den Mut gehabt, es wirklich zu tun. Also wirklich runterzuschreiben, was in meinem Kopf so abgeht. Ist <lacht> so creepy, wie es sich anhört. Ja. Wir verstehen das, glaube ich, alle. Und, dann, äh, und es dann halt auch noch den Mut zu fassen, es jemandem zu zeigen. Und dann auch noch den Mut zu fassen, darüber zu sprechen und das dann auch noch nachher zu veröffentlichen, jedermann zur Verfügung zu stellen. Es ist ja irgendwie doch was sehr Persönliches, auch wenn es ja fiktiv ist. Es ist ja, kein, ist ja nicht autobiografisch und viele denken ja dann immer, ah, die lesen dein Buch und dann wissen die über dich Bescheid.
1: Ja, also, ne? ach super,
0: super Albern, ganz im Ernst. Ja. Wenn ich jetzt einen Film drehen würde, weißt du auch nicht Bescheid. Ja. Also, wo, wo ist der Unterschied, ne? Mhm. Oder wenn ich ein Bild male, kannst du jetzt auch nicht um. Klar, also natürlich kannst du unterschiedliche Emotionen auffangen im Prinzip. Und vielleicht auch Themen erhaschen, die mich irgendwann mal beschäftigt das sind dann haben. So Bruchteile. Ja, aber das können auch Themen sein, die mal Freunde von mir be äh, beschäftigt haben, mhm. wo ich mit involviert war, was ich mitbekommen habe, was ich gesehen habe. Oder einen Film, wo ich es besonders toll umgesetzt fand und was mich dann nachher wieder beschäftigt hat oder was mhm. weiß ich, das kann aus allen Situationen natürlich rausgerissen sein aber die Leute denken ja natürlich immer das bist du und das ist ja klar von vornherein dass das passiert und das erfordert ja schon Mut und dann auch einfach Mut etwas was du geschrieben hast, jemand anderen vorzulegen der es dann lesen soll und automatisch beurteilt, also dich dieser Beurteilung zu stellen, das hätte ich in meinen An Anfang 20ern niemals auf die Reihe gekriegt wirklich nicht dafür war mein Ego viel zu klein. Das hätte ich, ich war, ein, war einfach
1: nicht so weit mit Anfang 20. Hätte ich niemals gemacht. Bei der Veröffentlichung, also währenddessen danach, eigentlich heute noch, man mag es kaum meinen, aber ich habe unglaubliche Probleme damit, über das Buch zu reden bei fremden Leuten. Also jetzt ist es nicht mehr so krass, aber am Anfang, da echt, wo manche Leute halt sagen, ey Anna, mach jetzt mal Werbung und mhm. Los, hau raus, ne? Und so, nee, ich finde das jetzt unpassend und ah, ich weiß nicht, ne, das interessiert die bestimmt gar nicht. Und teilweise sagen meine Freunde mich dann halt so, keine Ahnung, wenn wir irgendwie auf Partys zu Hause waren oder so, oder wer irgendwie eine größere Runde gemacht hat, dass die dann halt teilweise gesagt haben, ja, die Anna hat übrigens ein Buch geschrieben und mich dann so voll ins Scheinwerferlicht gerückt ja. habe. Ich das so Nein! Ich will hier weg! Und heute macht sie einen Podcast darüber, weißt du? Ja, ja. es ist total lustig. Es richtig, ist auch ein bisschen
0: ein Selbst-aus-der-Reserve-Locken.
1: Ja, und ich bin total froh, dass sie das gemacht haben, weil das hier ja, wichtig ist. Ne? es muss,
0: es muss. Wenn du mal überlegst, wie viele eigentlich ähm, immer so einen Elevator-Pitch von dir erwarten. Also in der Theorie bekommst du ja kannst du ja auch einen Verlagsvertrag bekommen, indem du halt diese elevator pitch ähm, termine auf Messen oder sowas machst. Yeah. Und dann hast du effektiv fünf bis zehn Minuten Zeit, diese Menschen von dir und deiner Geschichte zu überzeugen. Ich würde sterben, yeah. glaube ich, obwohl ich eigentlich in solchen Situationen in der Vergangenheit immer geglänzt habe, also yeah. so Prüfungssituationen. Eigentlich liefere ich da immer ab. Vorher sterbe ich. 1000, 3000 Tode. Und eigentlich in solchen Situationen funktioniert es ganz gut, aber ich würde mich dann nicht bewusst mit diesem Thema so hineinsetzen. Dafür fehlt mir, glaube ich, auch noch der Mut. Aber eigentlich würde ich es auch einfach mal ganz gerne machen.
1: Ja, ich glaube, also es ist auch Mut, aber auch Mut zum Selbstbewusstsein und ja, Mut Selbstbewusstsein, zum ja. Selbstvertrauen und sich selbstbewusst sein. Weil ich finde, es wird immer ganz schnell abgestimmt, boah, ist die arrogant und boah, ist die von sich selbst überzeugt. Ja, Bro. War ein langer Weg bis dahin. Ganz ehrlich, Bro. Meinst du, ich habe das Buch auf den Markt gebracht, damit es da jetzt versauert? Oder wie sieht's aus? <lacht> ja, genau.
0: Soll ich dir sagen, ja,
1: nee, ist nicht so gut geworden, aber vielleicht guckst du es dir ja trotzdem ja, mal an. Also sind Was soll denn Sind Verlage arrogant, weil sie Werbung für ihre Bücher machen? Und das ist halt das Ding: daran ist nichts arrogant, gar nichts. Man muss für das eigene Buch Werbung machen und man ist von dem eigenen Buch überzeugt, sonst hätte man es nicht veröffentlicht. Ganz ehrlich,
0: jeder Musiker, ja. alle, die sich auf die Bühne vor einem Mikrofon stellen, ja. sind die
1: alle arrogant?
0: Nein. Die wissen, dass sie Musik machen können.
1: Und die werden mit Sicherheit, mit sich zweifeln und Tadern und auch mal denken, boah, das läuft hier alles gerade nicht so, wie ja. ich das will. Und das hat man auch selbst, aber...
0: Aber trotzdem denkt man doch, ja, aber wir hören das doch alle, der kann es doch. Da kann er doch auch selber behaupten, dass er
1: das kann. Das macht man ja ganz selten, zu behaupten, ja, ich kann das ja und ich kann stolz auf mich sein, eben darum. Weil dann Leute immer direkt denken, boah, der hat aber das, ganz schön viel von sich. Dabei ist das <lacht> übel, das ist richtig schlecht. Jeder
0: sollte wissen, was er kann. Genauso soll dir auch bewusst sein, was du nicht kannst, also wo deine Grenzen sind. Aber trotzdem solltest du doch sicher sagen können, das und das kann ich ja. und das und das kann ich
1: nicht. Besonders eben, wenn du dein Buch auch als Self-Publisher und Self-Publisherin verkaufen musst. Du musst ja. dich ja um alles kümmern. Du ja. kannst da schlecht rausgehen und sagen, ey, äh, mein Buch ist nicht so gut. Und du musst das, nein, nein, du musst das nicht kaufen. Das ist alles in Ordnung. Wirklich nicht. Mach dir keine Umstände. Ja,
0: wird ein super, wird Bestseller. <lacht> <lacht> genau, mach dir keine Umstände. guckst dir nicht genau. guckst dir nicht so genau an. Du musst eigentlich Ende lesen. Das es heißt nicht ja. so. Was ein Quatsch. Was
1: ein Quatsch. ja. Das meine ich halt, ne? Also wir sind ja beide eigentlich sehr... Wir sind ja extrovertiert und wir gehen da raus und sagen, ja, besonders ne bei der Book-Community und online. Ja, und in diesem Podcast sprechen wir natürlich super selbstbewusst und sagen, ey, wir lieben das, was wir tun und wir haben Spaß daran. Aber es jeder hat das, glaube ich, in sich, wenn man dann im realen Leben mit Komplimenten oder ähnlichem konfrontiert wird oder eben plötzlich im Spotlight ist und über sein Buch sprechen muss, face to face, wo man dann doch denkt, ich fühle, fühle mich hier gerade nicht so wohl. Nee, genau. Und das ist ganz, ganz normal. Aber irgendwie muss man versuchen, Schritte dann
0: zu wagen, aus sich also selber aus seinem Schneckenhaus ein bisschen rauskommen. Muss alles nicht auf einmal sein, aber das tut gut. Auch ja. für die allgemeine eigene Entwicklung ist das sehr gut. Das musste ich auch feststellen. Ich hatte noch einen, einen letzten Punkt, Der ist Lernbereitschaft.
1: Oh, finde ich cool. Hängt
0: natürlich auch so ein bisschen zusammen mit diesem ähm, Kritikfähigkeit und mhm. so einem Kram halt auch einfach. ne. Gerade im Self-Publishing ist das natürlich einfach essentiell, wenn du nicht lernbereit bist, bist du im Self-Publishing einfach falsch, weil du im Self-Publishing gerade am Anfang auch nur Fuß fassen kannst, wenn du bereit bist, dich mit Dingen auseinanderzusetzen und dich schlau zu machen. Und dich auch in Dinge einzulesen, wo du dir am Anfang denkst, oh mein Gott, ich habe gar keine Ahnung, worum es hier gerade geht. muss mich da jetzt aber reinfuchsen, weil ich brauche das und das tut niemand für mich. Im Self-Publishing musst du Dinge alleine tun und mhm. selber tun. Deswegen heißt es Self-Publishing. <lacht> das ist halt, ne? Ja. Also, ich, mich haben auch schon, schon mal ein paar Leute angeschrieben, die mir dann Fragen gestellt haben, wo ich, mir, wo ich eigentlich am allerliebsten sofort geantwortet hätte, du, ich habe den Eindruck dass das vielleicht nicht so ganz dein sein könnte. Traut man Oder, sich dann natürlich nicht so geradeaus zu sagen?
1: Dass du ihnen sagst, ey, ganz ehrlich, sei mutiger. Sei mutiger und finde es selbst heraus. <lacht> ja, das ist, schön,
0: das ist schön formuliert für, kümmer dich um deinen <lacht> eigenen Scheiß
1: du weißt, was ich meine. Du findest meine. immer positive
0: Formulierungen. Das ist immer sehr schön. Ja, aber es, es sind halt manchmal, also wo ich mich halt dann, wo ich dann schon merke, wenn es so erschütternd in der Basis schon hapert, mhm. dass ich mir da schon Hilfe hole. Es ist, kein, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Es ist auch keine Schande, sich auszutauschen zu wollen und so. Aber ich habe mich auch zuallererst mit denen ausgetauscht, mit denen ich sowieso schon Kontakt hatte, dass man sich einfach mal unterhält. Das hat aber dann auch nichts mehr mit ich frage denjenigen erstmal aus, zu tun, sondern man führt erstmal so ein bisschen Gespräch, so allgemein und vielleicht interessiert man sich auch einfach erstmal über den Werdegang des anderen und die erzählen automatisch ein bisschen was. Du greifst ein bisschen was auf und informierst dich einfach erstmal. Weil wenn du dich nicht informieren willst über nichts, dann ist self nichts für dich. Ja, man muss schon eigene. Aber, aber auch selbst, wenn du dich beim Verlag oder bei einer Agentur bewerben willst, du musst ja ein Exposé schreiben. Du schickst ja nicht deinen Rohtext an eine Agentur oder an einen Verlag. Da wird sich niemand bei dir melden. Du musst dich zumindest mal informieren, was brauchen die denn von mir, was erwarten die von mir, wie sieht ein Exposé aus, wie schreibe ich das und wen brauche ich dafür. Und da fängt es ja schon an. Wenn du das alles nicht mitbringst, wird die Geschichte vielleicht versauern. Weil sich niemand, also die Aufmerksamkeit gar nicht bis dahin kommt, dass sich die jemand mal durchliest. Du kannst halt nicht für alles jemanden bezahlen, der das für dich tut.
1: Ja, gerade in heutigen Zeiten, du kannst ja alles googeln. Absolut. An äh, der Stelle kurz, äh, Shutout. Ähm, Ecosia ist ein sehr viel geiler Browser. Ist ein sehr viel geiler Browser. Ja, Ecosia, eine äh, Pro-Suche-Pflanze Such, äh, unterstütze die Pflanzung von Bäumen.
0: Oh, Hashtag unbezahlte Werbung.
1: Hashtag unbezahlte Werbung, genau.
0: <lacht> An dieser Stelle.
1: Ja. Und je mehr Leute das nutzen, desto besser werden die. <lacht> okay, reicht. Die? Anna ist für einen besseren Planeten an dieser Stelle. Welt war
0: <lacht> Ich meine, das waren von fünf Punkten immerhin drei, mhm. die wir gleich hatten. Ja. Das ist schon Absolut. Gut.
1: Liebs. Akkurat.
0: Akkurat. So, das waren wir. Das Der war, zweite ja. Band, Kapitel 1. Fünf Dinge, die man zum Autoren-Dasein braucht.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenigstens ein bisschen. Was auch immer ihr währenddessen gemacht habt. Wir hoffen, ihr kommt zum zweiten Kapitel wieder. Natürlich. Klar. Das vermissen wir euch ganz doll. Ja. War das zu weinerlich?
0: Nein. Hast du komm schon, gesagt? Komm schon, Wein gesagt? Wein. Wein
1: Wein Wein, 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 Wein. Ja, Freunde, dann Schön. auf Wiedersehen. <lacht>
0: Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein
1: paar Outtakes. Ey, wir haben direkt am Anfang, was wir so raussteigen können. Das ist doch wunderbar. Ja. <lacht> Jetzt wird abgestochen. So. Oh nein! <lacht> wir haben nicht angestoßen! Oh nein! Hä? Das kann es übrigens doch.
0: Was? Eigentlich gilt das nicht. Das ist eher ein. <lacht>
1: Immer wenn du da bist, kann ich das nicht. <lacht>
0: ich habe es <das> nicht. <lacht> kriege die nächste aus? Sprachnachricht. <lacht> <lacht> du? Und dann stehst du neben irgendwen der das für dich macht, Weife? Ich finde das heraus. Das
1: war noch mal unsere letzte
0: Folge live. Warte, umfassen los. Einfach, weißt du, bam, bam, klatsch, bumm, wir haben es richtig drauf. Kannst du auch nur
1: irgendwas festhalten? Ist so. Hallo. Hallo. Heute ist nicht mein Tag. Kapitel 1. <lacht> <eins>. Kapitel 1. <lacht> Keiner Spaß. Denkt
0: euch euren Scheiß selbst.
1: Hier bitte einblenden, was man so denkt. Uh, uh. Ist so,
0: ist so. Ist so. Ausrufezeichen? Ja. Oh mein Gott.
1: <lacht> Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an. Trunken at gmail.com.